0: هرانوش فکر کنم ساناز خسروی عزیز روی خط با ما ساناز جان به درود میگم خیلی خیلی به برنامه خود دوباره خوش اومدی
1: ممنون من به شما درود میگم به همه شنوندگانتون امیدوارم که روز خوب و در کنار دیگه داشته
2: باشی. ساناز جون خیلی خیلی خوش اومدی. خیلی بهت خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتت هستیم.
1: ممنون مرسی من خیلی خوشحالم که باهاتون هستم. ممنونم.
0: خب برای اون دسته از شنونده هامون که شاید احیانا برنامه هفته گذشته ما رو نشیده باشن، ساناز خسروی عزیز دانش‌آموخته علوم کامپیوتر هست و پژوهشگر در حوزه فلسفه دین. با ساناز هفته قبل که صحبت کردیم در خصوص مفهوم هویت و همونطور مفهوم شهروندی و همونطور شهروندی جهانی حرف زدیم و نگاهی داشتیم به هویت اصلی همه ما که هویت انسانی مونه درست میگم ساناز بله
1: بله درسته
0: و بعد رسیدیم به یه مفهومی که خیلی مفهوم جالبی بود و اون هم مفهوم های سانویه بود
2: ایمانجان ایمان جان اجازه بده من این باسو دوباره بازش بکنم به خاطر اینکه فکر میکنم یه بحثی بود که من خیلی بهش علاقه‌مند شدم. <تصفح>
0: <تصفح> بله تازه در برنامه گذشته هویت تو هم برملا شد. دیگه آره آه هویت
2: اولیه من در واقع برملا شد و من خیلی از این واژه های ثانویه خیلی خوشم اومد و دلم میخواد خیلی بیشتر از ساناز جون یاد بگیریم و بدونیم که داستان این هویت‌های ثانویه چیه و چقدر را داره میکنه تو این دنیا
0: حتما برای اون دسته از شنونده بگیم که هویت آوا از این به بعد برملا شده و اسم اصلیش هرانوش
2: <تصفح> بله بله در خدمتتون هستم خب سانوز جون این هویت های وجود دارن یعنی هویت هایی بر اساس و ملیت و جنسیت و دین اون چیزی که جلسه قبل برای ما توضیح دادی میخوام بدونم که وقتی صحبت از هویت جهانی میکنیم در صدد نادیده گرفتن این هویت‌های های سانبیه هستیم؟
1: خیلی سال خوب پرسیده هرانوش جون و خیلی خوشحالم که این سال پرسید شاید برای خیلی این سال پیش اومده باشه از بحث دفعه قبل جواب قطعا خیر هست برای مثال اگر بخوام یه مثال بزنم همه ما به کشوری که دنیا اومدیم عشق می‌ورزیم و می‌خوایم برای بهتر شدنش تلاش کنیم و در حقیقت این بخشی از هویت ثانویه ما است که مربوط به اون ملیت و نژاد ماست. زبان مادریم رو دوست داریم ولی خب میریم یه زبانای دیگه هم یاد می‌گیریم، درسته؟
2: به بخشی میونه صحبت یعنی در واقع این زبان مادری ما هویت ثانویه ماست، درسته؟
1: دقیقاً، دقیقاً. اتفاقا به نظر من فیلم کنم که اگر این هویت‌های های سانوی همونو بخواییم نادیده بگیریم در حقیقت داریم یه حرکت تبعیزامیز به وجود میاریم حالا مثلا برای مثال اگر شما بخواین همه رو توی یه جامعه مجبور بکنید که یه دین واحد و پیروی بکنن تبعیز دینی به وجود میاد و در نتیجه اون آدما احساس تعلق خودشون رو به اون جامعه که زندگی میکنن از دست میده و چه ب شورش و دشمنی و کینتوزی هم میشه ولی چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که یعنی و بحث ما بود در ادامه بحث هفته قبل اینه که این حوییت های باید در خدمت اون هویت اولیه ما که هویت انسانی ما هست باشن یعنی چی؟ بخوایم مثال بزنیم باز میتونیم با یه مثال خانواده این موضوع روشندتر بکنیم مثلا وقتی ما یه خانواده‌ای داریم که در اون خانواده افراد توانای یکسانی ندارن از مرد و زن و فرزند دختر و پسر ممکن تشکیل شده باشه ولی همه در این حال دارن تلاش میکنن که هم به صورت فردی رشد بکنن و اون هویت فردی خودشون رو پرورش بدن و هم در این حال دارن تلاش میکنن که این هویت فردیشون مانعی نشه برای پیشرفت جمعی خانواده خب البته این یه اتفاقیه که توی خانواده سالم میفته. حالا ما فرضمون اینه که این مثال، این مثال یه خانواده‌ی سالمه. و در حقیقت این مثال، مثال سالم اون چیزیه که ما می‌خوایم توی اجتماع اتفاق بیفته. یعنی این که ما با یه آغوش باز و فراگیر اون تنوع و تفاوت‌ها رو می‌پذیریم و این تفاوت‌ها باعث بیگانه ستیزی و بیگانه هراسی نمیشه، بلکه در حقیقت میشه وحدت در کسرد. در حقیقت اگر ما خودمون رو از این تنوع محروم بکنیم در حقیقت جلوی پیشرفت رو گرفتیم. <تصفيق> اگر یه مثال دیگه بخوام بزنم مثلا اتفاقی که توی ایران داره میفته برای جامعه بهای ایران این هست که توی چند دهه گذشته دولت یا اون حکومتی که بوده می‌خواسته که این افراد پیرو دیانت بهائی اون هویت دینیشون سرکوب بشه و در حقیقت اون هویت ثانوی اون افراد که بر اساس دینشون بوده نادیده گرفته بشه و خب در نتیجهش یه تبعیض سیستماتیک به وجود اومده و دانشچه‌های بهائی نتونستن به وارد دانشگاه بشن و این محرومیت دانشجوی‌های بهائی به خاطر اون هویت ثانویه‌شون باعث شده که یک سری از استعدادها وارد اون چرخه تولید علم و دانش رو کار بشن محروم بشه. و در حقیقت ما هویت ثانویه بش، رو بهش ارجعیت دادیم. خواستیم همه رو یکسان بکنیم و حالا چون نتونستیم داریم یک کشور از سرمایه انسانی و تحصیلی و تکنیکی محروم میکنیم. بله. یا بر مثال یه اتفاقی هم که خب حالا این جنبش مربوط به جان سیاهان اهمیت دارد Black Lives Matter که توی آمریکا به وجود اومده درعقد یکی از بحثا همین بود که یه ادهی میگفتن که چرا مثلا ما میگیم که جان سیاه اهمیت داره خب جان همه اهمیت داره درست جان همه اهمیت داره ولی وقتی ما میگیم جان سیان هم اهمیت داره در حقیقت این منافاتی نداره با اون گزاره دیگه در حقیقت اگر من میخوام اینو سری جنبندی بکنم اینه که نه ما دنبال این نیستیم که حوویت های افراد رو از بین ببریم حوویت های سانوی ها رو اگر ما بخوایم از بین ببریم و همه رو بکنیم، این در حقیقت باعث سرکوب و تبعیض میشه
0: نکته خیلی خوبی رو گفتی سانا جان من داشتم فکر میکردم که البته فقط جامعه باهایی در ایران نیست که دچار این تبعیض شده به خاطر پروژه هایی که در طول تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاد و فکر میکن که خیلی آسیب زننده بودی جاهایی خیلی از اقوام مختلفی که در ایران زندگی می کنند دچار این تبعیض سیستماتیک شدند و خیلیشون حتی اجازه نداشتند که زبان مادریشون رو در مدارسشون تدریس بکنند تا همین چندی پیش و یا حتی اجازه نداشتند که با اون هویت واقعی و هویت بهقول معروف سانوی خودشون در جامعه ظاهر بشن و این پروژه همسان سازی که در ایران در تاریخ معاصرش اتفاق افتاد نمونه خیلی انگیزی هست که تو به نوعی بهش کردی یه نکتر رو میخواستم بگم و اون اینکه وقتی راجع این هویت جهانی و شهروندی جهانی و در خدمت بودن هویت‌های های سانوی ها صحبت میکنیم چطور میتونیم به جلوه های عملیش فکر بکنیم که مطابق باشه به با اون اصل یگانگی و ادالت؟
1: درسته این هم خیلی سال خوبیه، فیلم کنم دفعه پیشم خیلی کوتاه راجبش صحبت کردیم اینکه هویت های صویه باید در جهت اون هویت اولیمون باشن که باعث صلح و ادالت بشن. من فیلم کنم که اگر که بخوایم چندتا نکتر رو بگیم فیلم کنم که یکی از جلو عملیش عملی، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم، اینه که حالا اگر بخوایم باز با مثال بگیم و برگردیم به اون مثال خانواده و اگر هم اون بحث رقابتی که با همدیگه داشتیم و یادمون بیاد میبینیم که توی یه خانوادهی که روابطش سالمه افراد به دنبال رسیدن به اون یگانگی و همدلی و یکی شدن هستن و تصمیمگیرهای فردی با اصل یگانگی جهت داده میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه همیشه من نفع خانواده و در نظر دارم حتی در تصمیم گیرای شخصی، پس منافع خودم رو در تضاد با منافع دیگران نمی بینم و جوری تصمیم نمیگیرم که در حقیقت اینو بخواد نشون بده. مثلا اگر که بخوام توی جامعه در نظر بگیری مثلا اینطوری رفتار نمی کنم که من بگم که، نفع من در اینه که ثروت اندوزی بکنم به هر قیمتی هم شده این کار انجام میدم حتی اگر به قیمت این باشه که بخوام در حق بقیه اچاف بکنم یا ظلمی بهشون وارد بشه یا باعث فقیرتر شدن و محرومتر شدن عده زیادی بشه در حقیقت چیزی که ما داریم اینجا نادیده میگیریم اینه که پیشرفت من در گروه پیشرفت دیگریه و فقیر شدن عده زیادی توی جامعه میتونه باعث افسرش ناامنی و رشد بسیار از و معاصیبهای اجتماعی بشه مثل فرق مثل اعتیاد و یا حتی میتونه سیستمای رفاع عمومی و متعمل بار زیادی بکنه که نهایتا نتونن از احتش بر بیاد. پس فیل می که اولین قدم اینه که من پیشرفت خودم رو در گروه پیشرفت و و آسایش بقیه ببینم <تصفيق> و فیل می که اون موضوعی که شما اشاره کردین توی سالتون اصل یگانگی و ادالت من فیل می که این اصل یگانگی و ادالت رو باید یه معیاری برای همارزابی آدت ها و ارزش ها و فرهنگ ها و قرار بدیم یعنی مواردی که با این اصل ناسازگار هستن و رها کنیم مثلا برای مثال اگر من توی جامعه و فرهنگی هستم که نژادپرستی و بیگانه هراسی رو در اون فرهنگ ترویج میده یا سیستم هایی داریم که تبعیض رو نهادینه کرده سعی کنیم و تلاش کنیم که این روندها و رو با مدل های وحدت نژادی جایگزین کنیم و از افرادی که در حقشون تبعیض میشه حمایت بکنیم در بحث قدرت هم راجع به باز تعریف بعضی از مفاهیم صحبت کردیم و فکر می‌کنم که یکی دیگه از قدم‌ها همینه که ما سری از مفاهیم اساسیمون رو مثل قدرت باز تعریف بکنیم یا مواردی که هویت‌هاش ثانویه رو مقدم بر هویت انسانیمون قرار میده عوض بکنیم یا باز تعریف بکنیم مثلا یه مثالش میشه این که اون هویت جنسی ما رو بالاتر از هویت انسانیمون قرار بده و بگه که اون مردان از زنان برتر هستند یا ایرانی بودن بهتر از مثلا آلمانی بودنه. این دیدگاه ها و این فرهنگ رو باید تغییر بدیم.
2: سانه جون من در خلال صحبتت داشتم فکر می کردم که اهمیت آموزش در این بین چی هستش؟
1: دقیقا هران میشم من فکر می کنم که یکی از راهکارهایی که وجود داره در اینکه ما بتونیم در این راستای همین که حوییت های همون در خدمت هویت اولی همون باشن و باعث صلح بشن همین مسئله آموزشه یعنی یادمه که توی بحث قدرتم به این موضوع اشاره کردی که ما خیلی از مفاهیم رو توی اون محیط های آموزشیمون یاد میگیریم و اگر ما بتونیم از کودکی به بچه هامون این اصل یگانگی و عدالت رو آموزش بدیم نودوستی رو آموزش بدیم و اینکه اونها یاد بگیرن که زندگیشون و رفایشون در گروه رفای دیگران هست و این نودوستی براشون درونی بشه در حقیقت ما داریم در این راستا قدم بر میداریم
0: خب عزیز با توجه به اینکه وقت زیادی به پایان مساهبمون نمونده میخواستم ازت بپرسم که در خصوص دیدگاه آین بهایی هم در مورد این هویت ها برامون قدری صحبت بکنیم
1: حتما در آثار بهایی بیانات زیادی راجع به جهان وطنی و ندوستی فرای حوییت های انسانی وجود داره برای مثال حضرت بهاءالله شاره دیانت بهایی ذکر می که همه ما اهل یک وطن هستیم و در حقیقت اون وطن عالم ماست و یا حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله در بیانی اینگونه ذکر می‌کنند. که چگونه شرق و غرب دست در آغوش شود و علم وحدت عالم انسانی خیمه برافرازد. جمعی ملل را این قوه در زل خود جمع نماید اسم ایرانی و آمریکایی نماند به اسم انگلیزی و جرمنی افتخار نکنند، فرانسوی و عربی نامیده نشود. جمعی ملت واحده گردن چنان که از هر یک سآل نمایی که تو از چه ملتی؟ گوید انسانم و در زل انایت بحالا خادم عالم انسانیم لشکر صلح اکبرم جمی یک ملت و یک آله و اهل یک وطن گردن و این نزاع و جدال نماند در حقیقت حضرت عبدالبه اینجا توضیح میدن که برای رسیدن به اون سلح این در نهایت ما به جایی میرسیم که هیچکس کس به خاطر اون هویت نژادیش یا هویت ملیش فخر نمیفروشه و یا به اون افتخار نمی کنه و همه خودشون رو شهروندان این عالم میدونن و برای پیشرفت عالم تلاش میکنن و برای خدمت به همه اهل انسان تلاش میکنن.
0: ممنونم ازت.
1: سارا جان نکته هست که بخوای برای ما بگی؟ فقط میخواستم بگم که شهروندی و در حقیقت شهروند بودن در صورتی که اون های ما مورد قبول واقع بشه احساس تعلق میاره حالا اگر اینو در سطح وسیع‌تر ببریم اگر من خودم رو شهروند جهانی بدونم خودم رو متعلق به جهان میدونم و هر آنچه که در توان دارم میگذارم تا جهانم جهان بهتری بشه من کشورم رو دوست دارم و برای پیشرفتش تلاش می کنم ولی در این حال حاضرم نیستم کشورهای دیگر رو تخریب بکنم و در حقیقت این مقدمه میشه که اون هویت سانویه من در خدمت هویت اولیم باشه و در نهایت باعث بشه که من در راستای به وجود اومدن و پیشرفت کل اهالی عالم قدم بردارم و سعی بکنم که جهانم رو جهان بهتری بکنم
0: سپاسگزارم ازت ساناز خسروی عزیز که اینقدر زیبای این مطلب رو برای ما توضیح دادی
1: مرسی از شما که این وقت درختیار در اختیار من گذاشتی
0: خب ساناز عزیز وقت اون رسیده که قبل از خداحافظی شنونده هامون رو به یک ترانه مهمون کنی
1: حتما من دوست داشتم که اگر امکانش هست آهنگ فریاد انتظار آقای ویگن رو پخش کنید چه انتخاب خوبی کردی. <laughs>
2: قبل از اینکه این ترانه پخش بشه دوست داشتم که ازت خدافظی بکنم خیلی ممنون از اینکه به برنامه خودت اومدی روز و روزگارت خوش
1: مرسی امیدوارم که بچم یک بار دیگه هم در خدمتتون باشم خدا
3: خدنگهارت یه <تصفيق> شب که آسمون از غم سیاهرود زاری یه شب که چشم آهسته توی سبزه میخونه یه شب که موم موم مسته سر زوفه پریشونه شاید عشقی بیاد من بریزه از چشمونه یه شب که تگی سویا پیچر در تارگی تارم شاید به گوش تویم فراده انتظارم یه شب که آرزویم گیرد رنگ فراموشید دور از تو میمیرم بر دنیا خاموشی سیری پیچد بر تاره تاره شاید به گوش تو آیا فریاد شب که آرزوها گردد رنگ فراموشی آن دور از تو میمیرم در دنیای خاموشی آنجا دور از تو میمیرم در دنیای خاموشی